0: A todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 37 ya de nuestro Unplug. Eh, bueno, como sabéis, la idea es hacer un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología, pero que nos ayudan a desengrasar un poquito, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Jaume Laoz y a un Carlos Santa Engracia Gracia renovado. Uh -huh. uh. ¡Oh! Vale. Bueno, ¡Oh! yo,
1: si empezamos Hostia. así yo me voy, eh. Yo paso de. Re sea, realmente yo...
2: es. Rino. Rino vale.
1: Yo no voy a estar 40 minutos más si el podcast empieza así, que lo sepáis.
0: Empieza a un nivel altísimo esto, Yauma, ¿eh?
1: ¿Qué te parece? Oh, macho. ¿Esto, ¿esto estaba en tu guión ese que tienes escrito o, o ha sido una genialidad pues, que se te ha ocurrido ahora? Eh,
0: no, lo, de hecho, lo, lo he, se me ha ocurrido hace dos minutos, digo, coño, voy a darle un toque, ¿no? Y, y ahí está, porque como nuestros oyentes inteligentes estarán de, deduciendo, este podcast, eh, la parte gorda, en lo que es el debate, Uy. va a estar dedicado a los nuevos OPO, a estos OPO que hay. Carlos a su presentación en Suiza y que tiene muy buena pinta y creemos que bueno, que es conveniente, ¿no? Hablar un poquito de ellos hablar un poquito de Oppo, que esta marca que parece ser que quiere llegar ya por fin a, a todos los mercados o abrirse un poquito más de forma internacional, no solo en Asia y yo creo que va a ser interesante, ¿no, Carlos? Luego nos cuentas pero pinta sí, bien la cosa.
2: joder, yo creo que es un más que digno heredero del Finex eh, creo que es el... el... Dejando de lado Xiaomi con su política de precios Y diría que incluso también Creo que es el único fabricante del mundo que yo recuerdo Que saca un gama alta, o sea que renueva su gama alta Y lo baja a 200 euros eh, sea, Creo que no ha pasado Hostia, nunca Es interesante o sea, esto, ¿eh? a ver, hombre, a hablarlo eh, Yo creo que el, es, es la piedra un poco de, de toque De este teléfono, o sea, es un gama alta Pero que cuesta 200 pavos menos que lo que costó la generación anterior Esto es inaudito en el mundo en el que estamos
0: Totalmente Vale, pues eh, luego lo hablaremos, vamos a empezar como siempre si queréis por las noticias de la semana, eh, noticias que van... Bueno, muy enfocadas a terminales, la verdad que estamos viendo bastantes renovaciones, bastantes eh, lanzamientos y tenemos que hablar lo primero del nuevo Lenovo Z6 Pro, una bestia con Snapdragon 855 y cuádruple cámara. Es el nuevo terminal, de hecho en el pasado Mobile World Congress, Yauma eh, y yo tuvimos la
1: oportunidad de grabar, eh, no me acuerdo qué modelo era, Yauma, ¿El, el Z5 Pro... Pues Ojalá me has pillado, eh, no, no recuerdo de memoria, la verdad es que los nombres con Lenovo también son bastante complicados Pero sí, pero sí de hecho creo recordar que ese vídeo eh, lo estoy buscando ¿eh? para, para, para que todo el mundo busca. Lo A ver si va a ser el Z6 pero, eh. pero... ¿A, mí a mí me
2: suena, ¿eh? fíjate, ¿Sí, sí, ¿no? ¿no? más claro. que viendo las especificaciones un poco pues
1: mira, te lo tengo que tener por aquí, ahora mismo te lo abro. De hecho, lo, lo comentábamos como la revelación del modelo World Congress. Sí, totalmente. Ah, ojo, realmente ojo. El, el,
2: el que decíais no era uno que tenía el sistema deslizable, que me está viniendo en la cabeza sí, ahora. Sí, 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 sí vale. tenía, pues tenía, no, tenía el sistema deslizable. Vale, vale. Me, me temo que este no es, ¿eh? Este no es. Claro. Este, este es tiene eso. un lote tipo gota que comparte prácticamente el hardware aquel que decía vosotros, recuerdo. Bueno, en fin. Vale, pues la, bueno. La, cu la cuestión por... es
1: que... Buena pinta, ¿eh? o sea, en general, los productos de Lenovo últimamente están dejando perlitas y joyitas. Y yo insisto, ¿eh? Eh, no fue gratuito, no fue, no fue mero clickbait llamarle la revelación vale. del Mobile World Congress a ese producto que vimos, sino que realmente nos gustó muchísimo. Y viendo las especificaciones de, de lo que debe ser este nuevo Lenovo, la verdad que no tiene para nada mala pinta.
0: Totalmente. Vamos a repasar un poquito para que la gente en sus casas, en sus móviles donde estéis escuchando este podcast, pues eh, os podáis ubicar. Este Lenovo Z6 Pro eh, cuenta con un procesador Snapdragon 855, eh, memoria RAM diferentes versiones, en concreto tres versiones de 6, 8 u 12 GB de RAM, lo cual es... Bueno, está bien para que el usuario pueda elegir eh, Tenemos posibilidad de ampliar con tarjetas SD Tenemos un almacenamiento interno de 128, 256 o 512 GB Ladreno 640 Y una pantalla de 6,4 pulgadas Con una resolución eh, Full HD Plus Como ya viene siendo habitual en estos eh, gama alta asiáticos Y parece que está bastante bien Contaría con una cuádruple cámara trasera eh, Un sensor principal de 48 megapíxeles Que estamos viendo en muchísimos eh, fabricantes Muchísimos terminales yo no sé esto si es que los han regalado, lo han puesto allí. Venga, 48 megapíxeles para todo, ¿no? Eh, tendría sensor principal, gran angular y telefoto, y luego además un sensor DOF 3D. O sea que bastante completito en este tema fotográfico, <risa> es, la verdad.
2: es el saque, saque su gama alta y cambie la marca, ¿eh? O sea, porque sí, sí, tal cual, es, cual ¿eh? Es, es el. Hostia, que está guay, ¿no? O sea, y es un hardware de, de narices, pero que todos los teléfonos son iguales, tío, porque cierro los ojos y te digo, mira, me acabas de decir a Rino. Casi, casi, sí. ¿sabes? Es casi un calco idéntico. Tal
0: cual tal cual, es que es muy loco esto ¿eh? Eh, luego por completar un poco, cámara delantera 32 megapíxeles, que también es un sensor que estamos viendo en multitud de terminales eh, evidentemente tenemos una batería poderosa, en este caso 4000 mAh. y Android 9.0 Pi con la capa del fabricante que se llama Zui, en su versión número 11 que esta capa todavía no la he catado yo eh, chicos, tengo que, tenéis que haceros con un Lenovo de estos y le hacemos un vídeo en Topes de Gamma Plus analizando a ver qué, qué nos tienen que ofrecer esta gente.
1: Sí, es, es la capa que llevaba el, el que vimos, por cierto, lo de encontrar, del modelo congres al Z5 Pro GT. es decir ah, el GT, ostras. Claro, pero, pero era el Z5, o sea, pepino. era como, como la versión anterior, pero en, en, el, en el modelo pepino, ¿no?, que es el que probamos nosotros. Eh, la verdad es que me, me he puesto el vídeo para, para, para echarle un vistazo y encontrar el nombre, que no me acordaba, y estoy viendo la capa, y la verdad es que, si bien seguramente distará de la mejor experiencia de Android... No es fea, lo que pasa es que se parece extremadamente a, a MIUI, ¿no? En cuanto a los iconos Y la apariencia visual y demás sí. pero, pero ya no es Esas aberraciones Que veíamos en el pasado, ¿os acordáis? Que, que, que veías algunas capas que decías Es que esto no lo puedo ni mirar no y ya, ya te echaba para atrás que parecía Que era radioactivo el móvil La verdad que eso poquito a poco va mejorando
2: Pero el Lenovo Igual me estoy equivocando, pero el Lenovo No tuvo una transición de casi una apariencia stock o sea, yo recuerdo unas tablets que llegamos a analizar que eran prácticamente puras. O sea, no tenían, sí. no tenían nada.
0: Sí, mira, estoy, además, estoy acordándome además, porque... Ahora, yo...
2: Ahora que, ahora que vuelvan a tener una capa me, me embajora, porque yo ya tenía en mi cabeza que el Lenovo ya se había dejado de historias, no había metido Android igual, pero que había metido casi una experiencia 100% eh, limpia, hostia. Mira,
0: estoy acordándome que en, en el mobile eh, estuve muy cerca de Lenovo en ese viaje y mm, eh, sí que es verdad que tenían tienen como diferentes gamas de producto, entiendo que para diferentes mercados, ¿no? Eh, lo que tú dices, Carlos, efectivamente vimos, por ejemplo, una especie de Fablet, uh -huh. eh, que no recuerdo cómo se llamaba, Lenovo Tap 7 o algo así así, eh, que era un, un teléfono gama media baja que precisamente venía con una versión de Android súper pura, de Android 9.0 de hecho, con sus gestos, con sus ah. cosas y, y muy limpio, pero sin embargo tienen esta otra vertiente dentro de, de la empresa que son los Z6, los Z5 vale. Pro GT estos, que parece ser que están solo dedicados para Asia, aunque la verdad que viendo estas especificaciones, estos modelos estos diseños, ojalá se abran un poquito el mercado internacional porque desde luego eh, pinta muy muy bien, por repasar y resumir los precios que podéis encontrar con este Z6 Pro, eh, la versión más barata sería al cambio $300 84 euros, o sea, muy, 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 muy bien de precio. Muy porque muy hablamos barato. de un Snapdragon 855, ¿eh? o sea, muy
2: cuidado. Aunque cueste 600 pavos, seguir siendo barato. Es que a mí, claro, a mí esto, esto me... es.
0: Esto recordamos siempre, ¿vale? Esto es un cambio hecho eh, desde yuanes, ¿vale? Entonces 384 euros sería para la versión de 6 de RAM y 128 de almacenamiento. El más caro, el de 12 de, de, oh, iba, 12 de RAM y 512 de almacenamiento serían 660 euros al cambio. Loquísimo esto, ¿eh? Loquísimo.
1: Sí sí. Sí, 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 sí. Joder, la verdad es que llama la atención, ¿eh? Yo insisto, ¿eh? Estoy viendo el vídeo del, del que hicimos en el Modo Congress, del Z5, y joder, es un telefonazo, ¿eh? Y tiene una pintaza, con lo cual este Z6, la verdad es que a mí me gustaría analizarlo, a ver si tenemos la, la posibilidad, a ver si llega oficialmente a España y a ver si, si tenemos posibilidad de, de que haya rotación de este producto, porque realmente, joder, no está nada, nada mal.
2: Lo que yo no sé es un poco la distribución que tiene el Lenovo en España de, de teléfonos, o sea, yo estoy ya un poco perdido, o sea, no, no sé qué modelos de Lenovo se venden en España de forma oficial pero es que no sé decir tenía casi... un modelo, o sea, no se me claro. ocurre un modelo simplemente un teléfono de Lenovo que se venda en España o sea, no recuerdo. vamos, que
0: alguien, que alguien nos lo diga, ¿eh? si lo sabe sí, alguno estoy, que nos estéis me, estoy, escuchando... me estoy metiendo
2: en la web ya por simple curiosidad porque es una pena, porque sería maravilloso que, que llegara a algo así sí. o sea, yo no... creo que
0: lo, lo, lo que es el mercado español y muchos mercados los dedican solamente con, con ah, Motorola no, no,
2: perdona, mira, si te metes en, claro, evidentemente, claro, claro, si te metes en la página de Lenovo oficial, te, te vas a smartphones únicamente y te aparece eh, claro. la serie Z la serie G y, y Motorola One. Claro. Bueno, aunque bueno. creo que son, pues son productos totalmente, son radicalmente distintos. O sea, no, no se solapan para nada. O sea, creo que tendría totalmente sentido que pudiera llegar a este teléfono, por lo menos el más top, sobre todo mm. que es un terreno donde Motorola no se las apaña especialmente bien, porque la gama Z es gama alta a medias, teniendo en cuenta sí. lo, lo que hay hoy en día, ¿no? Es una Nos gama alta. Claro, es una gama alta que hace unos años sí que era válida, pero a día de hoy se queda claramente por debajo. Así que tendría sentido que sacara uno y pues si quieres un teléfono súper gama alta, pues ten este.
0: Lo que pasa es que por precios, tío, o sea, es que los los, gamma, los Motorola One, ¿no? que es lo más alto, quitando los Z, que por lo que apuesta Motorola, que que ya son 400 pavos, ¿eh? o por ahí, me parece, ¿no? Yo no sé cómo valor Z, porque el Z último, ¿cuál es el que ha salido? ¿O llevan tiempo sin renovarlo?
2: Llevan tiempo, yo el último que recuerdo fue un Z3 Force, que Exacto. era un gama alta que además es que, tenía mucha resistencia. Claro.
0: Claro, me sonaba a mí eso. Yo creo que Motorola no quiere meterse en la gama alta pues porque les debe suponer unos costes claro, demasiado claro. elevados para, para el, bueno, el objetivo de negocio que tienen ellos. Y lo más alto que han sacado son los Motorola One, que, que estaban bien, con un diseño un poquito más premium que los eh, Motorola G, no, los Moto G pero claro el más alto yo lo eran 400 euros y, y no tienen specs super pro no sé eh, la verdad que no entiendo que serán cosas de su negocio ¿no? de su de su parte de bueno de estrategia pero pero molaría ¿eh? que llegara un Lenovo de estos tochos desde luego Vale, pues pasamos a la siguiente noticia, si queréis. Eh, luego hemos dicho vamos a hablar de los Oppo Pepino, los Oppo Reno, pero vamos a hablar eh, del Oppo A9, eh, que es un rival para los eh, Xiaomi baratos, ¿no? Podríamos decirlo así. Es un teléfono también que se acaba de presentar y mm, que tiene o comparte diseño gran parte del diseño con los Oppo Reno, eh, evidentemente sin tener la parte deslizable de la cámara retráctil esta ni, ni tal, pero bueno, la, la parte trasera es muy similar. Eh, eh, la idea de, de aprovechar el frontal lo máximo posible, en este caso tiene un notch tipo gota y os comento por encima las specs que tiene este A9 que sería un procesador MediaTek Helio P70, es decir dentro de lo MediaTek, pues bueno, eh, de lo mejorcito memoria RAM de 6 GB eh, almacenamiento interno de 128 GB ampliables con tarjeta microSD Tamaño de la pantalla 6,53 pulgadas, eh, Full HD+, Plus y eso sí, perderíamos bastante las cámaras. Yo creo que aquí se nota el, el downgrade, que serían eh, dos cámaras traseras, una de 16 megapíxeles y otra de 2 megapíxeles. Tendría lector de huellas en la parte trasera y una batería de 4.020 mAh. Vendría con Android 9.0 y la capa del fabricante Color OS 6. ¿Qué os parece? Esto? Me extraño pues No está mal, la, la verdad. verdad. que Me
1: parece que. Joder, las predicaciones también. Recordemos que el precio que está en Yuan son 1799, que al cambio serían 240 euros. A mí lo que. De todo esto. Y. y no sé, ¿eh? igual llámame un poco marquista, si quieres. Pero a mí me bajó un pelín. Marquista. El, eh ya tener procesador Mediatek, la verdad que es algo que es verdad que durante que mucho gasto. tiempo Mediatek estuvo ahí, pero ahora hace tiempo ya muchas marcas han dejado Mediatek un poco de lado, sabemos que afecta evidentemente también a las actualizaciones del sistema operativo, pero por el resto, viendo por ejemplo la configuración de memorias por el precio, viendo la pantalla por el precio, luego veremos las cámaras y habrá que probarlo, pero las specs están bien, quitando el procesador que a mí me embajó un poco, el resto tiene buena pinta.
2: Sí, sí, decir una cosa, más que parecido al, al Reno, la verdad es que no, no tiene mucho parecido al Reno, sí que tiene mucho más parecido la a la generación trasera, ¿no? No, no tiene mucho más parecido a la generación anterior del RX17. Lo, lo que ocurre con este teléfono es que me llama la atención porque es un teléfono que te diría que es en algunas cosas peor que el RX17 Neo, que fue un teléfono de gama media que ya analizamos, que es un teléfono prácticamente igual, del mismo tamaño, de las mismas configuraciones, de doble cámara. Recuerdo que incluso el Neo tenía el lector de huellas en pantalla. Sí. Eh, ¿Y tenía el Helio P70 este? No? Pues te digo exactamente que llevaba. Creo que también llevaba un MediaTek, pero pero vamos, tenía una cámara frontal de 25 megapíxeles, doble cámara o sea, trasera. Plan, mejor que esto, ¿no? Claro. Casi igual. O sea, sí que es verdad que es como la... Reno... Me parece la renovación... De, del RX17 Neo pero la renovación a la baja ¿no? Ah, bueno, en algunas cositas ha subido por ejemplo, creo que en el apartado de cámaras por lo menos a nivel de resolución parece que ha descendido pero sí que le han metido un poquito más de memoria no sé, ¿no? me parece un poco extraño, muy bien la batería también ha crecido pero coincido con Jaume, yo es que uff, hay, hay tantos fabricantes ya con Qualcomm que yo sinceramente dar el paso a Mediatek me parece, o sea, no, no te voy a decir que, que lo descarto por eso, ni no, muchísimo menos pero es que van también los 710, los 636, la nueva aunque generación sea, de 650 Aunque sea un
0: MediaTek pepino,
2: ¿no? Claro, no sé, no sé, me, me llama la atención, aunque por otra parte esto es un clásico, ¿no? Pues ¿eh? la gama alta Qualcomm, la gama media, eh, MediaTek, veremos qué tal se las apaña porque estos son los teléfonos que realmente tienen que hacer que la compañía funcione en España, porque ya sabemos Totalmente. que lo por no lo van a comprar cuatro y realmente si quieren mantenerte por 250 tienes que... O sea, creo que ofreces mucho, pero no ofreces nada de lo que no ofrezca un, un Xiaomi como tal, ¿no? Y eso, claro, ¿no, es el ¿no, pensáis,
0: ¿no pensáis que a lo mejor con este Oppo A9 han intentado ir a las características que llaman la atención a un usuario inexperto? Pero como bueno, ya podría lo hacen ser. Esto, ¿no? eh,
1: A mí sí que es verdad que al menos por las imágenes promocionales... Eh... Me parece un teléfono que entra por los ojos, ¿eh? Me parece que en este sentido sí que puede ser atractivo y esto es uno de los elementos que yo creo que son más decisivos de cada... a la compra, ¿eh? Y lo estamos viendo con muchos fabricantes uh -huh. haciendo teléfonos bonitos, llamativos, coloridos, con degradados, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso lo tiene. Y sí que es verdad que hay algunas especificaciones muy clave que son muy... Muy de, de del numerito, ¿no? Que ya sabemos que al sí. final acaba diciendo Mucha compra, y en este caso sí que es verdad que Podría ser, como por ejemplo el de la batería eh, O como por ejemplo las resoluciones De las cámaras, ¿no? Son elementos que muchas veces Están asociados a la venta del producto La memoria, ¿no? La gente, ah, más memoria Más memoria eh, Claro cuando igual el procesador, que igual nosotros que conocemos un poquito más sabemos la relevancia que tiene, sobre todo también lo asociado que está con el software, pero igual un usuario, eh, digamos, básico o estándar, por así decirlo, no se fija tanto en esto, ¿no? Le dicen, no, es que procesador de 8 núcleos. Vale, ya, es bien, ¿no? Y si tuviera 16 sería mejor que 8 y, y demás. Sí, puede ser, a mí no me parece un mal producto y me parece que el precio que tiene, joder, está realmente bien eh. Y otra claro, vez, ya porque... sé que lo hemos comentado muchas veces, pero para el usuario que no esté tan metido Recordemos que Oppo es un gigante que pertenece a la misma estructura de, de las marcas Vivo, de OnePlus y, y yo creo que en los próximos años Oppo va a ser una de las grandes fuera de China Porque ya lo es dentro de China obviamente, pero creo que aquí en Europa veremos Oppo para el rato
0: porque, por ejemplo, eh, corregidme eh, si me equivoco, pero por esa gama de precios, 250 pavos, vamos a poner, eh, ¿hay algún Xiaomi con 128 GB de almacenamiento o parten de 64?
2: No, que partan de 128 no, que el Redmi Note 7 habrá una configuración que alcance 128 seguramente claro,
0: igual esto es una de las claves No, ¿no? Claro, que ves el claro, Xiaomi ver, al lado por 64 claro. con 64 gigas y tú tienes 128 aquí
2: lo que pues. se han ahorrado en el procesador lo han querido subsanar en memorias. está clarísimo porque la configuración es el, el gama media también un poco de manual, como comentábamos antes solo eso, o sea, lleva un helio y tiene más memoria elige, ¿no? si quieres un Qualcomm claro. o, o quieres tener 464 o 628 por un P70 yo lo tengo claro <risa> Claro. Yo, yo mi elección sí, sí. de pasta se os iría pero bueno, que sí, sí o sea, ojalá le vaya bien yo creo que, o sea, esta gente puede tener el dinero como castigo, ¿eh? o sea tienen pasta para aburrir, o sea, si, si invierten en marketing, que es lo que tienen que hacer eh, eh, luego hablaremos del rino, pero tuve la oportunidad de hablar con bastante gente de ahí y lo que decían, no que ahora son conscientes que el producto que tienen es bueno pero son más conscientes todavía de, de que su posicionamiento en el mercado y el conocimiento de marca por parte de los usuarios es prácticamente inexistente, no o sea, sigue siendo un chino más y, y, y ya está y, y luego, el, el que conoce Oppo eh, lo conoce quizá porque está muy metido en la tecnología esa es otra, que no la han sacado ningún tipo de partido que, que, que agárrate, o sea, tiene el patrocinio del Barça y a nivel... ¿Pero lo siguen teniendo esto? Carlos? Sí, 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 por supuesto, Hostia. y tienen bastantes años la cuestión es que tampoco la han sabido sacar un rédito, ¿no? Quiero decir, o sea, yo creo que todavía están viendo a ver de qué forma eh, son capaces de comunicar que están en España que son un fabricante muy grande, oye, la mejor de vale, las suerte. eso
0: sacas a, sacas a Piqué con el Opo Reno claro. por ejemplo lo tienes hecho, lo tienes vendido
2: al, al, al Dembélé con el, con el
0: A9 a Usmane claro tío lo tío es vendido ya eh. O sea, te
2: hecho.
0: el teléfono de, de la estrella porque a Messi entiendo que Oppo no va a tener el, dinero el para te,
2: el teléfono del mosquito se puede llamar Uah,
0: se llama el mosquito el, le sí, llaman yo, así o qué creo que sí Joder, vaya, estoy furísima ¿eh? de los motes. Bueno, en fin, eh, ahora hablamos de Oppo, ¿vale? Eh, terminamos noticias con el nuevo Honor 8S, uno de los móviles más baratos de la marca. Eh, bueno, Honor ha desvelado este móvil, su móvil más accesible en Europa, que es el Honor 8S, que ofrecerá, pues bueno, un hardware bastante básico y un diseño atractivo por poco más de 100 euros. Os, os resumo un poquito lo que tiene este Honor 8S, que sería un procesador MediaTek 6765, eh, una RAM de 2 GB, un almacenamiento interno de 32 GB, ampliables con tarjeta SD, una pantalla de 5,71 pulgadas con resolución 720. Y una sola cámara trasera eh, de 13 megapíxeles y una cámara delantera de 5. Evidentemente con estas specs, con una batería de 3000 mAh y Android 9.0, pues tiene que ser bastante baratillo. En concreto, el precio que tenemos, a falta de ser súper eh, definitivo, es de 118 euros. Por este precio, como lo veis, qué os parece, evidentemente estos teléfonos tienen muchísimo sentido eh, para gente que, yo qué sé, para chavales jóvenes que es su primer móvil o para este tipo
1: de público, ¿no? Mm. Sí, a ver, ya, realmente sorprendente Ya cuesta encontrar teléfonos con una cámara trasera ¿eh? Es algo raro ya sí ra ra El pixel realmente... y poco más me, me llama hasta la atención, viendo el diseño trasero Joder, me, como que me chirría ver solo una cámara no Lo que estamos acostumbrados Bien, sí. en principio no, no, no está mal hombre Aquí sí que es verdad que, lo que decíamos del procesador MediaTek Estamos en un rango de precio ya muy bajo Esto cuesta la mitad que el teléfono anterior Así que aquí sí que yo no me pondría exquisito Porque ya sabemos que no podemos tampoco Exigir demasiado A mí lo que me llama la atención, no sé si os habéis fijado, es el diseño trasero ¿no? que tiene como una especie sí. de, 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 de rayado, de no, no no sé cómo decirlo, de granulado de ¿no? en la sí. parte trasera, que estos me parece visualmente lo más diferencial del teléfono y es algo que no habíamos visto mucho y a mí en las imágenes promocionales me parece muy bonito
2: Sí, estaba ahí estaba ahí un eh, <risa> poco más que decir no, no sí, claro, es un teléfono muy barato al final la pelea, o sea, si decíamos que era difícil competir en 240 estaba metiéndome en el catálogo de Xiaomi y hostia, es de loco, no, no tiene puto sentido eh o sea, Pero no, por no, 100
0: pavos que tenemos, no, porque no, no, Xiaomi no. por 100 pavos no suele tener cosas tampoco muy interesantes.
2: No, ¿eh? ¿cuánto cuesta? Sí, al final se pelea, tienes un hay un Redmi 6, el Redmi 6i es que o el Redmi 6 A. Eh, tampoco Aseca. son móviles... No, no, que no, que no, para nada, que son lo mismo. No, no, me parece bien, yo con honor a muerte, eh, o sea, me parece un fabricante, que a mí me gusta mucho lo, lo que hace, o sea, creo que es uno de los fabricantes que mejor sabe y mejor entiende cuál es su su tipo de cliente, donde tiene que apuntar y, y, y me parece un teléfono competente creo que es difícil dar más por menos o sea, sobre todo el hecho de partir con 32 gigas que en muchos de estos teléfonos es fácil encontrarse todavía en la configuración de 2 y 16 así mm. que, que bien y aparte 3000 mAh para un teléfono así con tan poca resolución, muy bien o sea, creo que es un teléfono que el que se lo compre no se equivoca y también un MediaTek, pero bueno entiendo que es un poco el peaje que tenemos que pagar
0: Sí, yo mira, vamos, eh, eh, muchos de vosotros lo sabéis, eh, yo he trabajado vendiendo móviles muchísimos años y una de las cosas que más me sorprendía era que este, este rango de precios se vende muchísimo, sobre todo en gente que, o bien, eh, por ejemplo, me pasaba mucho el caso de que venía gente de, de América, vale, ya sea América Latina, América del Norte o lo que sea, eh, a pasar un mes de viaje por, mm. por Europa y tal, y compraban un teléfono libre, liberado, de, de este rango de precio, eh, que fuera smartphone, que tuviera WhatsApp y demás, ¿no? Y se vendían un montón estos teléfonos de 100 pavos que había de Alcatel, que son todos guarrísimos y oye, si fabricantes como Honor se empiezan a meter en este mundillo, pues da gusto y luego había mucha gente que lo que le pasaba es que o bien se le había roto el iPhone o bien. se le había o se lo habían robado y quería un móvil eh, para un par de meses o incluso como segundo teléfono en muchos casos eh, para llevarse a viajes de estos de
1: aventura y, y cosas así, que es un teléfono barato que lo quieres para, sí, para sí, romperlo sí. casi es que tiene y sentido, tenerlo ahí de por si acaso ¿no? claro. Y eso en, en nuestro mercado, porque luego también Seguramente claro. mucha gente que nos está escuchando Desde otros países Donde probablemente eh, esta clase de teléfonos pues tiene más mercado, ¿no? Que se venden más en función bueno, de, 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 del coste de vida, en función del poder adquisitivo, en función también del precio de los smartphones ahí, que ya sabéis que varía mucho, aranceles, etcétera, etcétera, es un tema complejo, pero sí que lo, lo vemos, ¿no? Muchas veces nos contacta gente de otros países donde, bueno, pues eh, este, este rango de precio, que aquí sería, digamos, gama de acceso, ahí es casi la gama, digamos, estándar, ¿no? Por así decirlo. Claro. Así que bueno, to, todo tiene su lugar, todo tiene su... Su, su mercado y a mí este teléfono en general, viendo las specs y conociendo a Honor, me parece que, que está razonablemente bien.
0: Vale, chicos, pues si queréis, cerramos el bloque de actualidad y nos vamos directamente al debate, al debate o tema principal de este podcast, del episodio 37. Estamos en Spotify, estamos en, en Apple Podcast, estamos en Evox, estamos en Anchor, estamos en Spreaker, en todos lados, en todos lados, en Google Podcast, por supuesto. Y es que siempre tengo que hacer como el, el. Esto es como el golpe, ¿no? Del repaso. ¿Están marcados todos los checks? Sí. El repaso es sea, como, como los de Jode, quieran, Jode,
1: ¿no? Yo soy rey Exacto. de los primeros hombres de los ándales, madre de dragones, y la ¿Lo, estoy, ¿Lo estáis
2: viendo que qué? Eh, Juego de tronos? Yo estoy sí, joder, cabrón,
1: reviéndola estoy desde el principio y voy ya por la quinta temporada. Y cuando acaba otra vez... Te, te lo estás tomando entonces, en serio. ¿Eh? Llama. Sí, sí, yo, yo lo estoy viendo. Luego lo hablo, Vamos, me lo voy a vale.
0: apuntar aquí para los topics. A ver, las teorías conspiranoicas que tenéis cada uno. La Juego mía. de tronos. Aquí muy, lo meto. También muy
2: básica, Va. luego bastante divertida. Sí, ¿no? Vale, bueno <risa> de todo. Venga, eh, Carlos,
0: Oppo Reno, Oppo Reno eh, cuéntanos, ¿qué has visto? Eh, ¿Qué modelos había? Que tenéis, por supuesto, el vídeo con las primeras impresiones que salió eh, ayer en Topes de Gama, que desde luego os recomiendo verlo porque es muy, muy interesante. Pero bueno, para esa gente que quiera escucharlo o prefiera escucharlo, Carlos, ¿qué nos tiene que contar Oppo?
2: Sí, al, al final lo que hay que entender que ahora es la Rhino Series, que al final se reduce, en, que hay tres modelos, nos centraremos en el 10 por Zoom, que es el más interesante. Eso es, es sustituto de Fine X, X, ¿no? o sea, sí, no evolución. Hay, sí, sí, vale. absolutamente. O sea, eh, cogieron un poco el sistema deslizable, yo creo que aprovecharon un poco incluso el mecanismo y le han dado un giro de tuerca para hacerlo diferente. ¿no? Entonces han sacado el Lopo Reno, que al final es un teléfono de, de, de gama media premium. Sería vale. un poco un equivalente a un MI9, un rival directo en cuanto a precio, o lo que sería el OnePlus 7 tradicional, sin, sin ver Pero tiene peor Pro. procesador, ¿no? Sí, sí, luego ya os digo un poco las diferencias, vale. pero, pero claro, la diferencia de precios es notable, son prácticamente 300 euros No, me refería
0: frente a un OnePlus o un MI9. No,
2: claro, pero es que ahí ya sabes que como siempre, ahí pierden todos, claro, o sea, vale. <ríe> claro, ahí claro. pierden todos, pero para que la gente lo sitúe un poco, es un teléfono de gama alta... Eh, alrededor de los 500 pagos. Y lo interesante realmente es el, el 10 por Zoom, que es, es el sucesor directo del Oppo Fine X, lo más diferencial sí. que tiene, para mí son dos cosas, por una parte el, el diseño, sigue teniendo un sistema deslizable, pero en este caso es algo más original y algo que no habíamos visto hasta el momento, eh, es un sistema royaleta de tiburón, ¿no? o sale de un lateral. Emerge en forma de un, de un triángulo Y ahí aparece la cámara frontal Y en la parte trasera el, el flash Y luego por lo demás es que es un teléfono súper top O sea, el, el Fine X te podía gustar más o menos Pero nadie podía reprochar que era un, era un hardware increíble Y es que son 855, 8 GB de RAM Parte de 256 GB de almacenamiento Joder. Ampliable con tarjeta microSD Más de 4000 mAh con una, con una tecnología de carga súper rápida eh, Triple cámara Estrena Zoom 10x eh, tiene gran angular, eh, la pantalla tiene un 93% de frontal y solo cuesta, digo solo con muchas comillas, pero lo que comentábamos al principio del, del podcast, que cuesta solo 799 euros. O sea, es la ver, renovación más que digna bien. del Fine X, actualizando todo, pero costando mm. 799, que son 200 euros menos de lo que cabía esperar según el fabricante. Creo que es el gama mm. alta, excepción de Xiaomi, que pulgada por pulgada y peso por peso... O sea, es el gama alta más barato que te puedes comprar A día la, de hoy La relación ah, gra gramo-precio
1: ah, sale ganando ¿no? Es, cada caso. gramo cuánto me cuesta
2: Claro, claro, claro Si fuera esto un símil pugilístico eh, o sea, eh, Teniendo en cuenta PVP eh, o sea, Vale que ahora te puedes comprar por este precio Un S10 Plus o un P30 Pro Que creo que es un principal problema Pero si tú lo aíslas de todo eso Joder, por 800 pavos te está llevando un, un super gama alta Sobre todo con un diseño y un sistema utilizable Que lo hace único
1: porque el sistema deslizable este, Carlos eh, Oppo comentó algo, ¿por qué lo han hecho así? ¿Es algo estético? ¿Tiene alguna funcionalidad ¿Es no, especial? ¿Es... No, no o sea, No no, no, no comentaron nada es... especialmente nada, Más nada. que enseñarlo
2: ¿no? nada nada Yo te digo que yo creo que es lo mismo Que el Fine X, o sea yo creo que el, el mecanismo Que han utilizado, si el otro tenía dos Pues en este caso sería el, el muellecito ese Yo creo que es exactamente lo mismo Pero han querido hacer por no repetirse Simplemente, no creo que sea ni mejor ni peor que el otro eh. Simplemente yo creo que han querido no hacer lo mismo para que la gente no tuviera la percepción de que es el mismo teléfono y han dicho, mira, pues te hago esta forma que la verdad que es simpático. Se sigue mm. escondiendo sí. cuando parece que se cae, eh, se sigue abriendo cuando, cuando activas el reconocimiento facial, se sigue abriendo cuando haces la cámara delantera. Eh, yo te digo, las sensaciones me parecen idénticas. Y es se ve estaba, rápido Estaba wow, buscando... Tal, ¿no? o sea, no, Muy bien. Es, bien. Que es, es que es el Fine X. O sea, han cogido claro. el Fine X y le han metido el hardware y... y, y estaba y buscando precisamente
0: las, las características del Fine X, eh, porque hay un par de detalles que me llaman mucho la atención de este oporreno. Y mm, uno es que el porcentaje de frontal es menor que en el Fine X, y otro es que eh, la batería es mucho más grande es decir, eh, yo creo que han conseguido ¿no? ese equilibrio porque el porcentaje frontal es menor que en el Fine X pero es una locura, eh, me parece que era un 93 y pico por ciento, sí. ¿no ¿Por Carlos? El Fine, X? ¿Quién ni me el, el Fine X era 94,6 ah, bueno. ¿vale? eh, de hecho se nota si os fijáis en la barriguita que tiene abajo ¿no? el, el reno, mm. que, es, que es la parte que se han ensanchado eh? un pelín ¿verdad? Sí. y luego al, al hacer este sistema deslizable o retráctil de aleta de tiburón claro, lo que han conseguido es meter mucha más claro, batería claro. lo cual tiene muchísimo sentido que es lo que hablábamos siempre de, las, de los mecanismos deslizables, no que penalizaban precisamente en cosas como la batería, el peso y demás, y, y esto tiene mucho sentido, la verdad, me parece eh, muy muy interesante lo que tú dices, Carlos, al final, joder, si repasas punto por punto lo que ofrece este Oppo Reno 10X eh, respecto a su competencia, joder, está muy sí, muy bien, eh, el... me, me queda la duda, eh, que te lo vi en el vídeo y, y hablabas de que estaba bien, pero... Dime más en concreto, porque me queda mucho la duda del de acabado
2: trasero. ¿Esto qué es? Muy bonito, muy bonito. ¿Es cristal o qué es esto? Eh, sí, yo creo que es un cristal... Hay dos, lo único que son hay dos colores. O sea, han dejado esa paleta, quizá algo más estridente que tenía el Fine X, ¿no? con el azul y el, el, sí, el, el verde morado, y sí. el rojo ese, es raro. Eh, es negro y hay, hay una especie de verde esmeralda que me pareció súper bonito. Y, y es cristal y es como un acabado como ¿sabes? No llega a ser mate... Pero no es brillante, lo cual claro, le favorece... le es que está
0: dando es... sensación de plástico. No, no, no,
2: <risa> no, no para, nada, sin, para nada, para no, no. nada. En términos de, de diseño es, es muy bonito. o sea La verdad que se siente súper premium, es muy chulo. Incluso tiene una cosa... Si os fijáis en las fotografías, eh, debajo del sensor 10x, que al final no es un zoom tradicional, que esos están jugando sí. mucho, que son tres... Dista es un focal fijo, ¿sabes? O sea, pero bueno, que hacen una pequeña yñuela para intentar simular un 10 port. que a mí sinceramente me da igual, porque al final el usuario final, cuando haga la foto y le dé el botón del 10 por, va, va a tener claro. el zoom. O sea, a mí eso me es indiferente. Mm. Es gracioso porque debajo del, de lo que sería el zoom hay una bolita que mucha gente cree que era un sensor y eso. Sí, ¿Sabéis qué es eso? Yo lo creo,
1: de hecho. No. ¿Qué es eso?
2: ¿Tú llamas de la jugaría no, a decir no, algo? No, no, no. No tengo ni idea. Pues ellos le llaman, fijaos, pues esto es puto marketing, pero que no está mal. O sea, es bonito, y le llaman Point O no es más que una bolita para evitar que las cámaras cuando lo ponga boca abajo. ¿Qué me dicen? En ah, contacto bien. directamente con la superficie. No está bien ni queda bonito. Qué genio no, no, Es una chorrada pero queda bonito. Parece que como si fuera sí, sí. como se si le puesto una joyita, ¿sabes? Como si hubiera puesto claro. un pequeño brillantito y, y tal. Y, y nada ya os digo, sobre, me, me parece que es un que es un muy buen teléfono. Al final va a tener que competir y las grandes dudas son las de siempre, o sea la capa de personalización que creo que no es la peor, ni muchísimo menos, pero creo que puede mejorar, o por lo menos... O sea, usabilidad Lo y que, ya, lo que mucho. ya te
0: digo que es, es la más completa de todas. Yo no he sí, visto una cosa sí, igual, ¿eh? Ya Cuando lo analizamos es. la del pero Fine X, es que es que, la que la era ColorOS 5.2, ¿eh? Era una barbaridad la de cosas que se podía hacer ahí, era de, sí, de locos, ¿eh? Sí. Yo rec o sea, recuerdo... Ultra recargado.
1: Ultra. Opciones loquísimas, incluso en las loquísimas. llamadas, de repente te, te graba te graba Todo. la llamada y te la mete en un archivo de audio, te permite... Bueno, o sea, lo de ColorOS se le va la olla. Sí que es verdad que estéticamente... No está tan mal, pero, pero a mí me abrumó demasiado el software. No obstante, yo lo que he visto de este Oppo Reno la verdad que me ha gustado muchísimo ahí. A nivel diseño me parece un teléfono bonito. El detalle este la no sabía, pero yauma... me parece muy inteligente. ¿Te, o sea que...
0: ¿Te parece Jauma más bonito que el Fine X?
1: Mm. Pues no mm. sabría mm. decir A mí es que el Fine X mm. me encanta. Iba a decir me claro. encantaba, pero es no me encanta. Yo, yo me estoy sigue, ahí contigo, sigue gustando. ¿eh? Eh, me parece parecido, o sea... No, no no sabría decirte cuál de los dos es más bonito, pero me parece que las líneas de diseño de Oppo van por muy buen camino. Incluso, eh, mira, eso dímelo Carlos porque no, no, no estoy al día. Pero, por ejemplo, me gustaba mucho la combinación de colores del Fine X, que tenía ese tirando más azulado y más, sí, más rojizo. En no, este caso, aquí que No, se
2: ha perdido. No. Una
1: lástima. Pero hay varios colores, entiendo, ¿no?
2: No, 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 por eso decía ah, no. hace un momento Que ha perdido la estridencia, o sea, tienes un acabado negro tienes el verde emeralda. Mm, vale. Solo, Solo. Vale, vale. pero te diré que me parece Más elegante a mí, supongo que es algo de percepción O sea, me O sea, me parece casi el mismo teléfono, pero a nivel estético Es que el verde es muy bonito, la verdad mm -hmm. o sea, El verde es, es, un, es un color que no estamos muy acostumbrados A ver y está muy guay no, que es un telefonazo, el, el gran problema que va a haber es eso, que por 800 pavos la cosa se pone muy dura y al final el apartado fotográfico veremos, porque con el Fine X ya nos pasó, eh, la gama alta estamos acostumbrados a que el teléfono de gama alta que te compres, sabes que va a ser espectacular la versatilidad la tienen, tienen angular y tienen zoom ahí están cubriendo eh, un poco el, el check, el problema es la cámara va a ser mejor que la de un S10, que la de un P30, que la de un Pixel 3, pues hombre muy el importante. Fine X
1: estaba lejos de eso es Claro, decir, ahí, ahí voy yo claro, el, no, no
2: creo que haya una no. evolución y ahí Joder, o sea, no tener la, o sea, no tener Un top 3 gastándote 800 pavos claro. Te cuesta un poquito, ¿no? ¿no?
1: Pero sí que es verdad que luego tenía otros elementos y la, la carga rápida del Oppo Fine X sí, Cuando claro, salió claro. era la mejor eh, Solo Huawei Esta, Tenía los, los 40, 40 latios, latios, ¿no? Dime, dime
0: ¿O de cuánto? ¿De cuánto era, Yuma?
1: ¿No eran de 40 vatios estas? Eh, la del Fine ¿La de X era 40 vatios, creo, que era exactamente igual que la que tenía el Mate 20 Pro en aquel momento, que eran los dos que más rápido cargaban. Lo que pasa es que, evidentemente, cargaba más rápido el Oppo porque tenía menos amperaje, entonces a nivel claro. porcentual podías decir que te cargaba más porcentaje en menos tiempo porque había menos miliamperios que recargar, pero, pero la velocidad de carga era la misma. Pero era muy llamativo... Ya ha pasado con Huawei, pero con Oppo se, se, se acrecentaba esa sensación, debido a tener menos batería, de enchufarle ahí y ver cómo subía, que la verdad que era una auténtica una auténtica locura. Vamos. O sea, eso me parecía que en su momento Oppo fue pionero y además me consta, por, por varias noticias que, que he estado viendo y demás, que yo creo que Oppo en ese sentido es de los que más trabaja eso y llevan años sí, trabajando años. mucho en la carga rápida.
2: Sí, sí, llevan eh, un montón de años. Lo único, por ejemplo, referente a la batería, dijeron que es Superbox 3.0, que yo no creo que diste de la, de la que ya había en el Fine X. Lo que sí que es verdad, que de gama alta, también un poco a raíz del diseño que tiene, se pierden algunas cosas importantes. Por ejemplo, este teléfono no tiene carga inalámbrica, no tiene ningún tipo de resistencia al agua y al polvo, ¿no? Uh -huh. O sea que, uh -huh. bueno, no sé, son, son, claro, son cositas yo... que tampoco tenía el Fine X, ¿eh? pero que, que quizá Estoy... hubiera estado bien que la actualizaran.
0: Estoy un poco con dudas eh, con este teléfono y ahora me comentáis vuestra opinión. Pero por una parte, creo que lo que Oppo ha intentado ha sido eh, recortar aquellas cosas que bueno que han considerado que no eran tan tan importantes o que no querían tirar por ahí para hacer un teléfono eh, con una apuesta más segura, quizá. ¿no? Que cumpla todo, que tenga zoom, que tenga gran angular, que tenga un porcentaje loquísimo de pantalla, que tenga ese detalle diferencial de la aleta de tiburón con la que sale la cámara y que les ha permitido a su vez meter más batería. ¿no? Pero sin embargo, me queda la sensación de que para competir en la gama premium actual, porque esto, aunque sean 800 pavos, compite, yo creo, en la gama... Bueno, no, sé, no llega ¿no? a la gama de los 1.200 pavos y demás, pero un P30 Pro vale 1.000 euros, ¿no? Eh, claro, son 200 euros, pero ¿qué te ofrece un P30 Pro con respecto a este Oppo Reno? O del revés, ¿no? ¿Qué te ofrece este Oppo Reno eh, con respecto a los demás? Eh, yo no sé exactamente qué, digamos cuál es la idea de Oppo. Me, hace, eh, me da la sensación de que les falta algo diferencial aparte del, la, del diseño, ¿no? Porque el diseño, bueno, pero ¿qué, ¿qué ofrece ¿no? este oporreno que no te ofrezca a los demás?
2: Bueno, yo creo que el diseño es su principal bandera y lo tienen. Yo creo que al final van a tener que luchar con algo que creo que nos está pasando a nosotros mismos y eso estamos metidos en, 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 en el sector y es un poco la percepción de marca. O sea, yo creo que este teléfono le quitas OPPO y te dicen que te lo, te lo ha hecho Huawei y te ha sacado este gama alta por 800 teniendo un P30 Pro loca, por 1000 ¿no? y la gente se vuelve loca. O sea, Al sí. final tienen que luchar precisamente con lo más difícil, que es un conocimiento de marca que el usuario no tiene. Eh, yo lo hablaba con otros compañeros del sector ¿no? en la presentación y algunos me decían, no, es que caro 800 pavos. O sea, ahora ha llegado Xiaomi y estamos acostumbrados a que tienes un gama alta por, por 600, pero si tú aislas a Xiaomi, esto es muy difícil de ver. O sea, no encuentras un teléfono así por 800 euros, pero... Es un desconocido todavía para mucha gente y yo creo que tienen que luchar sobre todo en eso, o sea, en intentar que la gente entienda que esto es un teléfono que realmente merece la pena y que es un buen teléfono y que tiene un argumento, sobre todo, voy a repetir para mí, en el diseño por encima de todo, porque creo que sigue siendo el teléfono de gama alta casi más bonito que hay, o sea, es que es muy, es muy espectacular, la verdad es que no sé.
1: Oye, Carlos, ¿cuándo lo vamos a analizar esto? ¿Lo sabes?
2: Pues llega llega primero el Reno, si queréis luego os cuento un poco lo que tenía este, y este yo creo que llega a principios de junio, o sea, un, hay que esperar un mesecito. Vale, vale,
1: vale perfecto.
0: Eh, ¿Qué os iba eso a decir? También le eh, que eso también, como, perdón, le penaliza. Sí, porque, sí claro. Que sí no, porque no, salir no, en junio Claro. 800, y, claro.
2: Y estamos hablando del P30 Pro y demás, pero aquí tiene el principal problema, y yo creo que el rival gordo, gordo, claro. gordo, 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 de verdad, es el OnePlus 7 Pro, el cual el va a compartir, me imagino... El Honor 20, pero sobre todo el OnePlus, claro. ¿no? Porque al final yo creo que va a compartir muchas similitudes, ¿no? Al sí, estar claro. todos dentro de la misma matriz Yo creo que el hardware va a ser este y, y por lo que se ha visto el OnePlus 7 Pro va a tener algunas cosas, puede que mejor que, que este teléfono. Por una parte el software, por una parte la pantalla, que ellos presumen de que van a tener la mejor pantalla del, del mundo… Y no sé, o sea, el rival lo tienen es, casi... es mucho en casa.
1: presumir esto.
2: No, pero sí, dicen porque... que está confirmado. Dicen que va a tener lo de los 90 hercios y, y que han hecho no sé qué. Dicen que han invertido tres veces más pasta en, en la pantalla. ¿En la pantalla? Que, a ver cuánto cuesta, ¿no? Que, yo creo que costará alrededor de esto. ¿eh? Yo creo que los mm. 700, 800 pavos casi seguro.
0: Bueno, veremos. No ver. sé, yo mm, quería preguntaros un poco qué, qué, qué pensáis que tiene que hacer Oppo para precisamente cambiar esa imagen de marca que tiene, ¿no? Que comentabas, Carlos, porque hemos visto casos en el pasado, por ejemplo, el, el propio Huawei, ¿no? Claro. Que realmente lo que hizo fue empezar en la gama media, ¿no? Y ahí hacerse un nombre y, y el boca a boca, ¿no? Y la gente se vaya diciendo, oye, pues este Huawei me va de puta madre y tal. Y, y, o, o directamente casos como OnePlus, que directamente han empezado en una, en una posición barata de, de precio y ahí se han mantenido con un único modelo, ¿no? Entonces yo no sé si Oppo debería seguir las líneas de, de Huawei, es decir, vale, tengo un gama alta por año que lo comprarán mmm, tres más todos los analistas que lo vayan a hacer un análisis, y, y lo que tengo es una gama media muy muy potente para posicionarme en el mercado, para que la gente empiece a conocerme, a empiece a hablar bien de mí, ofrecer un servicio postventa quizá un poquito distinto a la competencia. No sé, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿Cuál es la estrategia que debe seguir Oppo? Bueno,
1: eh, yo, yo creo que aquí hay algo importante, que de cara a hacer imagen de marca, evidentemente es muy importante el portafolio, es, es importante el boca-oreja, a pero eh, Huawei ha, ha cambiado su imagen de marca patrocinando a Media Premier, patrocinando a Atlético de Madrid, poniendo vallas enormes. O sea, aquí el marketing es eh, el marketing y la publicidad es clara claro. O sea, si tú quieres cambiar la imagen de marca de una compañía, evidentemente vas a tener que invertir muchísimo en eso y yo creo que es algo que va a hacer Oppo. Y el patrocino con el Barça yo creo que es el inicio de, de algo así, porque al final si tú te quieres posicionar, pues evidentemente necesitas eso sí o sí. Y luego, evidentemente, yo creo que tener un flagship se venda lo que se venda. Un teléfono eh, que sea un poco la, 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 la estrella es, es clave. Y eso ha pasado en, en, en muchos sectores, ¿no? Eh, que, se, que se crean productos a veces que, que no, ni siquiera son rentables solo como imagen de marca, como decir, mira, yo puedo hacer esto. Y luego igual estoy vendiendo la gama media, que no está mal, pero... pero... Sí me, va, me parece interesante de cara a estrategia y sobre todo una compañía como Oppo, que es tan grande y tiene tantos recursos, el, el estar muy bien posicionado tecnológicamente, porque al final estás vendiendo te, tecnología, y luego eh, tener buenos productos en relación a que le da precio. Pero sí que yo creo que es bueno productos como el Oppo Fine X, como este Oppo Reno y tal, que digas, ojo, mira lo que han hecho, eh, han sacado la cámara retráctil, han conseguido una, cama, una carga más rápida antes que los demás, etcétera, etcétera, sí me parece una buena estrategia.
2: Sí, yo es que creo que el producto lo tienen y el dinero lo tienen. Lo que tienen que hacer es gastarse montañas de dinero. Es que no, no hay otra opción. Y ya está. Ya está. O sea, el producto lo tienen. Te gustará más o menos, pero el producto está muy bien eh, en sus gamas. O sea, Son no, ¿tú no
0: crees, Carlos, que deban ir a la gama media? A, bueno, a eh, saco.
2: Bueno, o que hay, se gasten hay, el hay,
0: dinero en, en potenciar o promocionar el reno.
2: No, 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 yo te digo dinero. O sea, para o sea, tener que promocionar. Se todo, en todo ¿no? Claro, claro. O sea, al final, antes hemos hablado de la 9, ¿no? Realmente el, el, el producto no está mal. Tienes un 249, tienes un 499 y tienes un 799 que no está nada mal, tampoco es necesario hacer como un Xiaomi tener 17 eh, productos no, no, ¿no? O sea, quizá no. le falta uno más económico aunque tampoco creo que tenga mucho sentido meterse en un teléfono de 150 pavos viendo cómo está el sector pero yo creo que tienes tres en, en, en los tres escalones de precio que debes tener ¿no? eh, le falta eso, invertir mucho 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 dinero y meterse en todas las compañías, en todas las operadoras eh, que el patrocinio del Barça este. realmente se traduzca este. porque yo creo que soy consciente que hay un montón de gente que no sabe eh, que Opo oh, es patrocinador del Barça creo que no han, sab no han sabido sacar rédito a, a algo tan importante como eso porque lo hablaba yo con sí, por lo menos en España ¿verdad? Porque claro, en otros o sea, países claro, sí pero... Pero, eh, pero no puede ser o sea, es, o sea no han hecho nada o sea, lleva patrocinando el Barça claro, toda vale. la temporada y no he visto ni una sola acción en redes sociales relacionando al Opo con el Barça Entonces, o sea, igual lo hacen imagen. en China eh, Carlos porque esto a veces ya 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 o sea, claro, al final. Pero, joder. Eh, eh, pero estás o sea, en España. El Barça no lo han, España, lo han hecho por España, lo han hecho por China. No, claro, o sea, claro. Por supuesto, sí, sí. Pero yo que sé. Si no, pero, igual Pero estás aquí, equipo, ¿no? ¿no? <risas> o sea, estás <risas> en España, estás con los perdón, principales perdón. equipos españoles. Joder, haz algo, ¿no? O sea, no, no, no sé, me, me cuesta creer. La cuestión es que tienen que invertir en marketing. Eh. Ah. A saco, que es lo que hizo Huawei. Claro, o sea, Huawei Joder, es, Carlos, es lo pero, que es, pero puede haberse gastado. Pero vaya una consejo
0: llena. de mierda le das al, al tipo de marketing de Oppo. O sea, gástate toda la pasta. El cabrón estaba diciendo, vale, si eso ya lo sabía yo, Carlos. Yo quería que me dieras una idea para no gastarme
2: tanta pasta que la tengo, pero no quiero gastarme tanta para no pulirme. Pero, pero es que ahora y, mismo. Y poder tío, hacer una buena estrategia. No, no, pero si es que el teléfono lo tiene, el problema es que los teléfonos no son mejores que lo que ya hay. Ese es el problema. Claro, o sea, no, claro. el de de antes no aportan nada, son muy bonitos, están muy bien pero por 250 pavos te vas a tener que pelear con otros teléfonos que a nivel de hardware, pues, pues igual son mejor que tú. ¿Qué tienes que hacer? Pues que te vean hasta en la sopa.
0: Yo creo que la, la clave de estos fabricantes cuando quieren llegar a un país, y lo digo tal cual porque yo he trabajado en el sector, es meterse con operadoras. Claro, sí, sí. Eh, ¿Qué pasa? Que suele ser difícil. Suele ser difícil porque las operadoras, eh, pues bueno, tienen su propia manera de hacer las cosas, que es intentar sacar al usuario el máximo dinero posible, ¿no? Y esto, pues hay veces que es incompatible con la política de algunas empresas. Es decir, si Aomi tiene ya unos márgenes de beneficio que son irrisorios, no, pues claro, a lo mejor un operador te lo pide que se lo vendas a, a mitad de precio porque ellos lo van a hacer una oferta del copón y sí, ganas, ganas mucho volumen, pero claro, si te sale bien, si te sale mal, estás en la mierda porque has, has vendido, eh, por muy por debajo de coste, miles y miles y miles de unidades o millones incluso y luego pues igual no te las venden, ¿no? Eh, pero sí que es clave, es clave para la visibilidad estar dentro de las operadoras y Oppo, si quiere entrar en cualquier mercado, debería porque la venta del libre, evidentemente, cada vez se vende más y cada vez eh, tal, pero los volúmenes gordos, gordos está en operadora 100%.
2: Sí, dijeron que sí, incluso había gente por ahí de, de varios retailers importantes, ¿eh? Ah, sí. Sí, Mira, sí, pues sí, es sí. estaba Defonhouse, estaba Warten, estaban varios... O sea, que, que, que son conscientes de que van, incluso hablé directamente con el responsable y, y decía eso, ¿no? Que su labor ahora es darse a conocer. O sea, saben que, que tienen una labor por delante muy grande que es que, que el público los conozca, ¿no? Y, y, y suerte con ello, la verdad, y yo contento. O sea, Opo históricamente en el canal lo hemos analizado desde hace un montón de años y siempre lo, les hemos... Tenido mucho respeto porque hay gente que se ha tirado a la piscina y ha hecho cosas muy diferentes Exacto. a lo que estábamos acostumbrados. Que ahora parece muy normal la innovación, pero hace 3-4 años no lo era y esta gente hacía cosas muy locas. Así que oye, que le vaya muy bien
0: totalmente, pues chicos si queréis eh, podemos dar por finalizado nuestro debate de esta semana eh, sobre el Oppo Reno y en general la marca eh, como os digo, recuerdo que tenéis el vídeo en topes de gama para ver todas las primeras impresiones y en cuanto lo tengamos pues imagino que habrá review y vamos a pasar ya si queréis al momento de relajación de esta semana, eh, oye viernes yo que sé, vamos a hablar de, de Days Gone, ese pedazo de juego que acaba de salir al mercado, eh, ya lo tenéis disponible para Playstation 4 me parece y es un juego que a mí, joder, no me lo he comprado todavía pero tengo unas ganas eh, es el típico juego de, de zombies, vamos a decirlo claro eh, mundo abierto eh, y además con un componente que para mí es fundamental que es una moto una moto para ir por el mundo O sea, esto es la clave yo, del éxito O sea, es, ya tienen mi dinero esta gente
1: Estaba poniendo algunos análisis ahora porque no, no me ha dado tiempo A leerlos, ¿no? De, de, de los principales sí. eh, Medios y Me dan igual, Jauma, da igual Bueno, yo te, yo, te, comprarlo. yo te digo lo que estoy viendo Miguel, luego, vale. que, que si están bien Los análisis si hablan bien del juego, la verdad es que en general eh, Lo ponen bien, ¿eh? Por ejemplo, en, en Eurogamer lo recomiendan Le ponen el, el recomendado, ah, sí, con mira. lo cual Eso siempre es un, un seguro y en, y en otros medios veo, veo notas eh, de notables, notables altos se ve que tiene, mmm, por lo que veo que todos comentan eh, como siempre hay puntos positivos y negativos pero todos recalcan mucho que tiene algunos problemas técnicos graves que muchos dicen que casi. no empaña el de esto, pero se ve que hay problemas técnicos de books y historias que se ve que empañan un poco el resultado. Hostia, ¿no?
0: ¿Cuál fue aquel Assassin's Creed que, que a la gente, se, a los muñecos se les iba la cara, se les bueno, daba la vuelta? Eso lo ha pasado
2: casi tío. siempre. Sí, ¿no? A, a Ubisoft. Casi, claro, sí, sí, son marca de la casa de Ubisoft. ¿eh? Yo lo que había leído del Days que ya me lo olía, que dicen que la historia es un poco mierdera. Pero que es un ¿Mm? juego muy divertido. Pero es que yo no le pido nada. O sea, son zombies. O sea, a mí no me cuenten historia. O claro. sea, yo quiero eh, Ojo, eh, Carlos, porque la, la historia está como punto la, positivo en varios análisis. 400 claro. zombies corriendo detrás de mí y, y, y yo pegarle tiros a muerte. Yo quiero eso. O sea, yo quiero eso. La, la imagen o sea, esa claro. de todos viniendo y tú corriendo. A mí con eso ya me vale. Yo creo que me han hecho el fin de semana, ya te lo digo, eh. O
1: sea, qué guay, tío. ¿Qué
0: decías? Yo no, digo que la historia la...
1: sale como punto positivo en varios análisis. O sea, que, que, que ¿Ah, igual sí hay una trama que está bien.
2: Ah, hostia, yo es que, bueno, yo le digo por, por un, un par de tweets que ponían eh, Sampera y algo así, que, que decía también que había algunos medios que estaban como un poco con, con el palo preparado para darle, ¿sabes? Que, que les sorprendía sí, un poquito eso, que ser. antes de, de salir incluso el juego, ya estaban como con el cuchillo entre los dientes para ponerle pega. Hombre, ¿no?
0: esto... Para el que no lo sepa, eh, Days Gone yo no me acuerdo en qué E3 lo han mostrado, pero recuerdo que igual fue en el de hace dos años, pues eh, eh. 2017 quizá. ¿Qué pasa? Que cuando tú muestras un juego en el E3 tan ambicioso como este, es decir, metes un tráiler de eso, que la mayoría son cinemáticas y le pones, pues lo hemos visto en otros casos, ¿no? Caso Me viene a la memoria el caso de Anthem, ¿no? Que también uh. ha sido durísimamente <risa> criticado por, el, por el, el downgrade que ha hecho respecto a los gráficos que mostraron en el E3 y lo que luego ha sido la realidad, ¿no? Yo creo que este Days Gone le ha pasado un poco lo mismo, eh, gráficamente yo por lo que he visto se ve muy 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 bien, pero quizá, claro, si tú lo has mostrado que se iba a ver de putos locos y ahora no es tan bueno, pues entiendo que haya medios que le tienen ya ahí la vara preparada para azuzarle, ¿no?
1: El de Lance me era muy gracioso el vídeo ese, ¿eh? Miguel. Que creo que el. Que... Llama no, no... Del... De Lancem. Lo vi contigo el, el vídeo, creo, Miguel. Era, era, o sea, Carlos, no lo has visto desde que de, de ver, o sea, es muy gracioso. ¿Vale? Eh, hay un vídeo de, de Lancem que compara, como, compara lo que enseñaron en el E3 Buenísimo, con eh. la realidad, ¿no? Y es súper claro. gracioso porque la diferencia es, eh, es de, de que te explota la cabeza, o sea. Yeah. <risa> parece claro, yo en Lancem
2: le, le tenía ganas, ¿eh? Le tenía ganas y eh, luego he visto vídeos y el apartado técnico me parece bueno. Lo que sí que dicen que es que es muy repetitivo. O sea, que es el típico juego que es como uf, yeah. y al cabo de dos horas ya, ya vas haciendo lo mismo todo el rato, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba al Destiny al principio, que luego tuvo sí. sus su, su seguidores muy afines y, y con el tiempo ha mejorado muchísimo. Pero sí que es verdad que es un juego que al final o eres muy fan o te da la sensación de que estoy haciendo lo mismo todo el rato, ¿no?
0: Pero bueno. Sí, Destiny lo que tenía es que lo jugabas con colegas y ya está, y ahí pues te lo puedes pasar claro. bien al Destiny como a cualquier otro, ¿no? Y era, y era lo bueno. Que este
2: este Discord no lo sé, pero es el típico juego que podía ser súper divertido, que igual lo tiene. Imagínate un el, Hostia, modo, el ves, modo cooperativo. Eh. tiene que ser Hostia, muy guapo. Mil, tío. O sea, ir, no sé, no tengo ni idea. Puede ser una si moto bajar eh? que te ven, puede ser muy guapo para jugar. Así.
0: No sé, tiene muy buena pinta este discón, eh, yo voy a ver si pico a Yauma para que se lo compre, <risa> que es el que falta y, y venga, ¿hablamos un poquito de Juego de Tronos o qué? ¿Qué? Porque claro, aquí vamos a hacer spoilers, pero Yauma no lo ha visto, ¿no? No, 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 yo no yo cabrones, eh? no me jodáis, yo no he visto no, nada yo. de
1: la otra temporada ¿eh?
2: no. <risa> y, yo no, y yo no voy a ver nada hasta que se acabe la temporada o sea...
1: Ah, tú lo vas a ver del o sea, tirón tú sí, y... ¿Quién lo ha visto? Yo, yo ah, vi. solo tú pues no digo, nada. Pues lo voy a contar ahora mismo todo,
2: ¿eh? A mí me da igual. O sea, yo <risa> no, no, no. ni nada.
1: Y la gente que nos está, no está escuchando, que no lo puede romper de eso ¿Cuántos capítulos son?
0: No, no, yo no sé. He visto, he visto dos. Solo hay dos primeros. Me parece este lunes saldrá el tercero y creo que van a ser pocos. Creo ¿eh? que van son a ser seis o eh? seis o siete, ocho, ¿no? Claro. Eh, lo que pasa es que los últimos cuatro me parece son casi mini películas porque son de 80 claro. minutos que es una barbaridad, claro, o sea, la gente se ha quejado de que había pocos capítulos en esta última temporada, pero claro, fijaos que a nivel a nivel técnico, ¿no? De Juego de Tronos es una serie que prácticamente cada capítulo es una superproducción de Hollywood. Es decir, o sea, tú ves Avengers o la última de lo que sea, ¿no? Con efectos especiales increíbles y esa película de 120 minutos cuesta una millonada. Pues claro, imaginaos eso hacerlo cada capítulo, un capítulo por semana. O sea, Es, es
1: de loco. De hecho, yo vi, el hay como una de esto de detrás de las cámaras y, o sea, las logísticas son... O sea, son una puta barbaridad. O sea, no quisiera trabajar en Juego de Tronos, solo te tiene que explotar la cabeza. O sea, y luego el tema de los... de los de dónde, dónde, dónde ruedan cada cosa. O sea, tú ves un, un mismo plano que igual dura 50 segundos y un trozo está grabado en Andalucía, otro trozo en Nueva uh -huh. Zelanda y otro trocito y, y todo eso encaje. y Je te... Es que eso ya es de loco. Se ¿sabes? te va la olla. Eso ya es un gasto. Que... ¿Sabes?
2: Eh, mira, lo estaba buscando, que eh, tenía curiosidad. ¿Sabes cuánto...? ¿Cuánto presupuesto tienen por capítulo? No, toda temporada, 50 euros. ¿sí? 15 millones de dólares.
0: ¿Qué me dices, tío? Qué barbaridad, de verdad. 15 millones barbaridad.
2: de dólares por, eh, por, por capítulo. capítulo. Que también te digo a ver, a ver cuánto es el caché de, de esta gente, de cada actor, ¿eh? de cada temporada. Esto... Pero estos actores,
0: Carlos, eh, vamos, yo no los conocí antes de esta serie. No, yo tampoco, no sé pero hay, no hay, un muy... caso, hay
2: un caso siempre que se... No, yo tampoco, pero hay un caso muy de esto que siempre se pone que no es comparable, ¿no? Pero el Friends... Eh... Llegaron a cobrar en la última temporada, uno de los motivos que se acabara, llegaron a claro. cobrar un millón de dólares por por episodio, ¿eh? Claro. Juuu, claro que una ¿sabes? cosa es cuánto Uy, cobraron en la primera temporada y otra cosa es claro, cuánto claro. estarán cobrando en esta octava ahí, temporada. Claro, ahí, ahí voy yo. Claro, al principio serían desconocidos, pero al final todos hicieron corrillo y decían, no, no, aquí si queréis Friends, claro. eh, un millón de dólares de por, por episodio... Y Toma pues, Friends, ¿eh? Pues amigos, algo parecido. Eh, o sea, aquí no, no creo que llegue a eso porque Friends. Incluso más. Hay demasiados años de diferencia, ¿no? Casi dos décadas. Mm. Pero pero para que te hagas la idea, o sea, 15 putos millones de dólares para hacer un, un capítulo título de los de los dinosaurios, es Los que ocupen fuego. Sí, porque
1: cambia el actor luego, ¿sabes? Que, que depende de qué series Pues cambia el actor. De claro, hecho, claro, en el juego no, de tronos no hay puede, varios cambios pero... de actor. Eh, ¿Ah, sí? Sí, el. el... ¿Quién? Joder. El, el, el más evidente es el de los segundos hijos ¿sabéis que los segundos hijos tienen tres jefecillos? cuando la Daneris. Eh, cuando la madre de dragones se encuentra con los segundos hijos que son tres tíos ah, sí, 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 hay sí, uno sí, sí. que Me mata a los, los otros pues, otro. es que esa
0: temporada la había hace pues ese es un tío sí, de sí, pelo sí. largo el... más blanquito, el... más ojos sí. claritos
1: y de repente cambia de temporada sí. y sale otro tío sí. que no tiene nada que ver que luego el tío que no este
0: tiene, nada que ver. es verdad, ¿eh? tiene relaciones ¿Es ¿En y qué temporada cosas. es,
2: eh, paso pasa a ser de nórdico a negro
0: Sí, sí, joder, joder, casi, voy a buscar, o sea, pero... sí, el cambio era loquísimo, verdad. ¿Qué lo temporada era eso, tío? No me acuerdo.
2: Por, para que os hagáis ya la idea de mi nivel de juego de tronos que he visto todas las temporadas, no sé ni de lo que me estás hablando. O sea...
0: Pero no, pues es que, joder, ahí me ha costado acordarme, ¿eh, Carlos. Yo sí, también me acuerdo. Yo me, me, acuerdo. me acuerdo porque o sea, lo estoy volviendo me gusta, a ver. Pero me
2: da una pereza. Buah.
0: Claro, eh, Carlos, ya más se refiere a un cuando Daenerys Targaryen todavía está en el otro lado. Ajá. O sea, que no, ¿vale? Eh, bueno, ya ha dicho que <ríe> igual está en otro lado ahora, bueno, en fin, eh, cuando está por allí... Eh, ¿Cómo pues que otro lado?
1: Los... <risa> ¿Qué otro en uno de los
0: pueblos a los que va? Se encuentra con un pavo que luego pasa a ser como su... Es una, una compañía de estas, de guerreros, ¿no? Y, y se unen a ella y hay uno que es el típico guaperas, como que se mete en su cama, ¿no? Ah, eh, sí,
2: sí, que claro. Pues este
0: cambia de actor, se... de... Claro, para frungir ahí a muerte, cambia de actor, uno, mando mando por para el otro. Chato, es lo que yo está a buscando... A
2: Venga, va Ah, lo vas a...
0: Uh, ¿qué ha mandado? El, ¿La foto? Eh, sí,
1: la foto del cambio de actor Que más evidente no puede ser
0: ¿La foto? ¿Dónde está?
1: Joder, en el chat del Skype
2: Ah, vale, sí Ah, coño, sí, claro que no claro.
1: Sí, sí
0: en el chat, hombre,
2: ¿no? o sea, a ver, hombre, Pero
1: claro, a ver cómo hombre, cambias claro, de actor. O sea, Hostia, tú, a es que Han, han
2: pasado, han pasado, o sea, el, pero es que han cambiado de actor, pero han cambiado de la actitud. O claro. Sea, no tiene nada que ver, ¿no? Nada, o sea, nada. Claro. dos personajes totalmente distintos.
0: O sea, uno es afeitadito, claro. pelo rubio y largo. Uno es un o sea, Legolas eres... Eres...
2: y el otro es un claro, Fagan claro. ahí de Y el otro es un Aragorn. Con... No, tal cual.
1: Bueno, igual al otro tampoco le va a dar. Legolas mal con versus Aragorn.
2: No, no, seguro, seguro. pero son tienen su público. Igual ambos tienen su público. Es que no tiene nada que ver, claro. Es como dos tipos de. Claro. Muy bien. Claro, pues, que depende de quién puedes gracia, cambiar el
1: actor, pero no claro no puedes cambiar claro, claro. A, a. Yo qué sé, a, no, a claro, Tyrion no. Lannister no lo puedes cambiar, no puedes cambiar a Cersei. Bueno, no sería complicado, ¿verdad? ¿no? Oye, Miguel, no te rías. No, te gracias que has es que ejemplo, eh, cabrón. Vaya genio el tío, eh. Sí, sí, muy crack.
0: Vaya genio el tío. Bueno, chicos, eh, ¿estamos sí. o qué? ¿Queréis añadir
1: alguna perlita más? Bueno, vais a o... ver
2: en game o qué? Porque lo Hostia. normal es que si fuéramos friki de verdad diríamos eso, pero... Yo, yeah.
1: no. yo es que, no... Yo es que no, no me he visto la mitad, no sé cómo va el tema, estoy perdidísimo. No, yo, yo la veré, tampoco? pero
2: por, por, por verla, o sea, yo también me pierdo, o sea, yo he visto algunas de Marvel, pero sin más, jo. pero la iré a ver. Por...
1: Pero se ve, que, se ve que hay unas colas o a sea, nivel roles. extremo, ¿eh? nivel.
2: Sí, yo creo que será la más taquillera de la historia, seguramente
0: frikir de pacotilla o sea es yo decir, sí, ninguno sí. de los tres ninguno de los tres ni tiene intención de ningún tipo de hype ni de nada ni Marvel, por Avengers ni
1: Star, Endgame, War, Oye, Star de Wars Star sí, Wars Star Wars está bien no sé, Star Wars yo bueno o sea Wars, no, yo, yo, asesino, bueno, hype no, la que las veo, veo
2: las he visto todas claro, pero que la, claro. las puedo ver eh, tres meses después del estreno o sea que me, sí, me sí, sí, también, si me como algún sí. spoiler ok, sabes o sea claro, no pasa nada claro. la voy a seguir viendo igual no me rayo
0: pero, joder, Los Vengadores es como muy típico, ¿verdad? Y, y la verdad que yo es que no, no, no sí. sé ni quiénes son, tío. Fíjate, verdad. O sea, fíjate que estoy... ahora ahora
2: me estoy entrando más... Ahora me da pena, o sea, quiero ver esta, pero no descarto poco a poco verme las 20. ¿Hay 20? Son... Claro, ¿Qué dices? Pero esto, tiene... esto lleva 10 años. Qué bueno! Eh. O sea, la primera, la primera de Iron Man lleva... tiene más de 10 años, ¿eh? Ah, porque está aislado con todas. Todas, claro. Es que es el claro, endgame porque son... O sea, todas Hostia. tienen algo, o sea, no todas tienen relación entre sí, pero todas sueltan algo que al final... Hostia, los cabrones, se han tiene... exprimido ahí sí, la gallina, sí, ¿eh? Sí, de sí. los huevos de oro, han dicho, vamos a sacar aquí... Claro, claro, Hostia, eh, tu 20 eh, película. Empieza con Iron Man, acaba con Capitana Marvel y ahora es en game y, y se acaba eh, como la tercera fase de Marvel. Y luego ya seguirá, pero con otro... tío. O sea, lo que va a pasar ahora... O sea, ahora se cierra como una historia, para entender.
0: Joder, muy loco esto, ¿eh? Si son 20 películas, ya te digo yo que no voy a ver... No, yo he visto... Que alguien resto, nos bueno. pase por... Mira, que alguien nos pase por redes sociales, cuáles son las películas clave que hay que ver para enterarse de algo en la última. ¿Vale? Sí, a ver bueno, si... Seguro, hay, hay, hay por puede. ahí,
2: por internet. que estuve investigando un poco porque me, sí que me despertó, o sea, no me apetecía mucho, pero sí que me, me despertaba mucho más el interés de, de la gente que le encantaba, ¿sabes? Eso sí que me llamaba claro. la atención. Y claro. quería ver un poco eso, ¿no? De, de dónde venían y por qué, por qué todo el pollo este. Y bueno, y hay algunas de Marvel que sí que me han gustado. Yo os recomiendo mucho y es una de las menos, por lo menos para el gran público, que no es la típica. A mí la Doctor Strange me encantó, por ejemplo. Pero me encantó, o sea, me pareció guapísima. Y no es la típica ni Capitán América, ni Iron Man, ni Thor. ¿Pero esta es de Vengadores no? Sí, claro, es uno de los Vengadores. Es más, pues, se supone que el Doctor Strange es el que acaba, el, acaba la peli, la, el anterior, y dice, he visualizado mil millones de finales y solo en uno ganamos. O sea, el rollo, es uno que tiene la capacidad de poder ver el futuro. Hostia, cabrón. Claro, es como el único, uno, es el único que sabe realmente cómo va a acabar, ¿no? Y es un. Y es muy divertido Luego me parece
0: como guay. ultra predecible todo este tipo de películas, ¿no? Hostia, joder. Pues, <risa> ¿Tú crees que van a morir todos los Vengadores? No lo sé. No.
2: Pues estaría guapísimo. No. Ay, me... has a mí los finales perversos me encantan. Ya, a mí, también. A mí ojalá, que no ganen siempre los buenos Y que al final eso me mola claro, al tío. final digan no, Que macho. se han muerto todos Tú, o sea, la vida Esto sucede No sé
0: bueno va, eh, ya está, que ya estamos de variando mucho eh, Nada, un placer eh, haber estado aquí otra semana más Episodio 37 de Unplugged eh, Carlos, Jauma, mil gracias por estar aquí A ver la semana que viene cuando podemos Pero vamos, ya nos estamos acostumbrando, ¿verdad? Que sea esto a final de semana sí. eh, Hoy es viernes y yo creo que hoy mismo Hoy viernes 26 de abril Vais a tener eh, este podcast publicado Que estoy recordando ahora mismo Que vi vi viernes 26 de abril Era la fecha inicial de salida
1: Del Samsung Galaxy Fold uh es uh, mm, uh, verdad mm. Mm. bueno, esto lo iremos siguiendo sí, en ¿eh? ¿eh? el próximo ya no está en el próximo podcast, tía, curioso, eh. sí
2: qué bueno, ¿eh? tú te imaginas ahí, que ahí nos sale y qué hacen con todo el stock porque los hostia, teléfonos hostia. ya están hechos
0: pues para los toppers de gama, ¿no? Es que los vayan mandando, no, no, no. ya está tío, yo puedo tener juego con tipo. eso, eh,
2: imagínate, ¿eh? vaya, vaya ¿eh? pintote
0: hostia. hostia, bueno chicos, que nada, muchas gracias y nos oímos la semana que viene, bien, hasta chau. la semana que
1: viene